0: Bonjour à toutes et à tous Je m'appelle Martine, j'ai 33 ans et je suis célibataire. Je suis française mais je vis au Japon. Dans la vie, j'aime le sexe, la randonnée et les chats. Mais dans mes podcasts, on ne parle ni de randonnée ni de chat. Je parle de sexualité sans complexe ni tabou. Je donne aussi des petits conseils, issus de mes expériences personnelles, mais je ne suis ni médecin ni sexologue. Dans mes histoires, tout est vrai, sauf les prénoms La première fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas été prévenue. Je couchais avec un mec que j'avais rencontré en soirée et tout se passait bien. J'étais en levrette, tranquille, c'était plutôt cool. Quand tout à coup, monsieur s'est dit que ce serait sympa de pimenter la soirée et il a changé d'orifice sans me prévenir et sans préparation. Une des pires douleurs de ma vie. Je me suis retrouvée en une seconde, en boule, comme un cloporte recroquevillé en train de gémir au bout du lit. J'avais l'impression qu'on m'avait foutu un coup de couteau. Bon, au bout de 10 minutes, ça allait déjà mieux, mais autant vous dire que je lui en ai voulu. Il s'en est voulu aussi, mais bon, lui, il a vite oublié cet incident, je pense. Moi non, et j'ai mis longtemps avant d'accepter de retenter l'expérience. Je suis pas contre la sodomie, mais quand c'est bien fait. C'est-à-dire quand elle est discutée, préparée, annoncée et lubrifiée. Martine, est-ce que ça fait mal Alors, oui, sans préparation, ça peut faire mal, même super mal, comme une sensation de déchirement. Mais si c'est bien fait et en douceur, ça peut être plutôt agréable, voire jouissif. Disons que la sensation, si je compare à la pénétration vaginale, est vraiment différente. Lorsque tout se passe bien, le corps s'électrifie, mais de manière très agréable. Tous les muscles se contractent et ça donne envie de se lâcher. Lorsqu'en plus votre partenaire stimule en même temps votre clitoris avec ses doigts ou un sextoy, alors là, c'est l'extase. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'avec le temps et la pratique, c'est de plus en plus plaisant. Mon ami Jean, homosexuel et passif, me racontait qu'au tout début de sa vie sexuelle, c'était un petit peu douloureux, mais que rapidement, il s'était habitué et avait éprouvé beaucoup de plaisir. Il me disait aussi que plus il le faisait, plus c'était bon. Mais alors comment se préparer à la sodomie Avant tout, il faut en parler. Il faut être d'accord, confiant ou confiante et en avoir envie. Si ce n'est pas désiré, le sphincter du rectum ne va pas se détendre et ce sera impossible ou douloureux. Une fois que vous êtes tous les deux ok pour le faire, il faut se préparer. Je vais m'adresser à présent à la personne qui reçoit. Si tu t'apprêtes à recevoir, sois préparé au fait qu'il y aura peut-être des traces de matière fécale sur le préservatif de ton partenaire ou sur les draps. Bah oui, c'est normal, ça passe par le rectum. C'est pas forcément super agréable, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais c'est pas grave, il faut pas non plus dramatiser la situation. Petit conseil, si ça peut te rassurer, tu peux soit aller aux toilettes, soit faire un lavement deux heures avant le rapport. Tu peux utiliser une poire à lavement, achetée en pharmacie ou sur internet. Et si la poire à lavement ne te plaît pas trop dans l'idée, tu peux aussi utiliser, comme moi, un embout en silicone de tuyau de douche. Ça ressemble à un petit plug anal en matière silicone avec une surface toute lisse. Ça se fixe directement sur le tuyau de douche, à la place du pommeau, et ça va fonctionner comme un tuyau d'arrosage. C'est très pratique. Comment utiliser une poire à lavement L'idéal, c'est de se mettre à quatre pattes ou accroupi dans le bac de douche. C'est la meilleure position pour insérer la canule de la poire ou la canule de douche. Une fois qu'elle est en place... Pressez la poire ou allumez le robinet de douche pour injecter l'eau tiède dans votre rectum. Tout doucement, hein ne pulvérisez pas l'eau d'un coup. Ensuite, rendez-vous directement aux toilettes et évacuez les résidus de sel lavé. Il n'est pas nécessaire de faire fonctionner son sphincter pour éliminer l'eau. Elle doit tomber toute seule. Si l'eau n'est pas claire la première fois, vous pouvez renouveler l'opération une ou deux fois, sans toutefois exagérer, pour préserver votre flore rectale. Je vous conseille néanmoins d'éviter de faire un lavement de façon trop régulière, quotidienne. Le lavement anal peut affecter la flore intestinale. Si vous voulez en faire régulièrement, alors il est recommandé d'avoir une alimentation riche en probiotiques. Cela aidera grandement votre flore intestinale à se garder en bonne santé. Je m'adresse à présent au donneur ou à la donneuse. Celui ou celle qui va insérer un phallus, un objet phallique, dans l'anus de son ou sa partenaire. Pendant l'acte, si vous pensez que ce serait le bon moment pour tenter une sodomie, s'il vous plaît, n'y allez jamais sans prévenir. Non, il faut préparer l'anus de votre partenaire et prendre son temps pour que son rectum soit bien dilaté. Pour préparer l'anus, je vous recommande de lui faire un petit massage, un petit massage d'anus. Vous pouvez tourner autour avec votre doigt, puis l'insérer progressivement, à condition que vos mains soient bien propres et vos ongles bien coupés, bien sûr. Si vous prenez votre partenaire en levrette, par exemple, vous pouvez jouer avec l'entrée de l'anus avec vos doigts, puis lécher votre pouce pour y déposer de la salive et ensuite l'introduire délicatement. Autre option, l'anulingus est une bonne idée pour se détendre, si vous êtes OK avec ça. On n'oublie pas d'utiliser une digue, un petit carré de latex, si aucun dépistage n'a été fait. Parce que oui, on peut avoir de l'herpès sur l'anus. Le lubrifiant Que vous en soyez au stade de la découverte ou à une pratique quotidienne de la sodomie, ayez toujours en tête qu'il faut utiliser du lubrifiant. Toujours. Parce que même si votre désir est au plus haut, il n'y a pas de lubrification naturelle de la zone anale, à l'inverse de la zone vaginale. Une lubrification suffisante prévient aussi le risque de douleur, voire de fissures. Et là, j'aimerais donner un super conseil de mon ami Jean, toujours le même. Comme l'anus n'est pas lubrifié naturellement, il est largement préférable de prendre des lubrifiants à base de silicone et pas ceux à base d'eau, car sinon ça sèche trop vite et il faut en remettre toutes les deux minutes. Les positions. Plus que n'importe quelle autre pratique sexuelle, Celle de la sodomie demande de la douceur, surtout les premières fois. Il faut donc bien choisir ses positions. Sur ce point, je dirais que oui, la taille du pénis compte. La longueur, tout autant que la largeur. La longueur du pénis peut parfois poser problème, parce qu'il cogne dans le fond, ce qui fait mal. Et un pénis très large va aussi bien se sentir. Il faudra prendre son temps et ne surtout pas être pressé. Moi pour la sodomie, je préfère les petits pénis. Les positions les plus faciles, la levrette avec la tête penchée vers le bas ou alors allongée en cuillère sur le côté gauche. Pourquoi le côté gauche Alors le rectum ressemble à une ampoule avec en haut un virage qui continue vers le côlon et certaines positions comme celle-ci ouvrent un peu l'angle, ce qui facilite la pénétration. Au fur et à mesure de la pratique, d'autres positions pourront être testées comme par exemple le missionnaire avec les jambes relevées. Ou encore la position de l'éléphant. La personne qui reçoit est totalement étendue sur le ventre. L'homme s'allonge sur elle et prend appui sur ses avant-bras pour diminuer son poids. L'entrée en matière. Vous qui recevez, c'est vous qui allez donner le rythme. C'est vous qui allez le faire rentrer en vous, avec des petits mouvements circulaires du bassin, hyper lentement. Imaginons que vous êtes en position cuillère, allongé sur le côté, avec votre partenaire allongé derrière votre dos. Vous pouvez, avec votre main, amener le pénis à l'entrée de votre anus, et puis l'introduire en bougeant vous-même vos fesses, en faisant de petits ronds pour l'amener doucement en vous. Pour faciliter la pénétration et détendre les sphincters, le bon réflexe est aussi de pousser, oui comme à la selle, pour faciliter la pénétration. Vous pouvez même le laisser quelques minutes, bien placé, tout en vous masturbant. Ne cherchez pas à insérer le sexe en entier tout de suite, mais au fur et à mesure des va-et-vient. Il s'enfonce toujours un peu plus. Si vous avez mal, demandez-lui de se retirer tout doucement. On s'habitue en douceur, millimètre par millimètre, et on stoppe dès que ça fait mal. Lorsque le pénis est inséré, vous pouvez commencer à donner du rythme et demander à votre partenaire de faire des va-et-vient. Des mini va-et-vient et allez progressivement plus loin. Faites-vous du bien, embrassez-vous, caressez-vous, faites de l'expérience un jeu érotique. La meilleure manière de se préparer, à mon avis, c'est de ne pas commencer directement par ça. Vous allez vous mettre trop de pression. Faites-le dans l'élan, après avoir déjà pris beaucoup de plaisir autrement. Si votre partenaire est une femme, faites-la jouir en pénétration vaginale ou avec un cunilingus, Venez ensuite lui lécher entre ses fesses. Appuyez avec votre langue au niveau de l'orifice. Si vous avez peur de lui faire mal avec vos doigts, utilisez un petit sextoy. Profitez-en pour le lubrifier. Plus elle sera excitée, plus son corps sera réceptif. Le sexe anal est plus facile avec une femme qui vient de jouir, ou n'importe quelle autre chose qui la relaxe profondément, comme un massage, un bain chaud, ou pour ma part, un verre de vin rouge. La sortie Vous n'êtes pas obligé, les premières fois, de rester en pénétration anale pendant 20 minutes. Au début, je vous conseille de tester pendant une ou deux minutes, pour vous habituer à la sensation. Et puis ensuite, pour la personne qui reçoit, demandez à votre partenaire de retirer tout doucement, très lentement son pénis, en tenant le préservatif avec ses doigts. Mais si vous voulez sortir après l'orgasme, l'orgasme de monsieur, du donneur, il faut attendre la détumescence du pénis avant de se retirer. C'est un joli mot, hein, la détumescence. Ça veut dire, en gros, il faut attendre 30 secondes que le pénis ait retrouvé sa taille habituelle avant de se retirer. Les conseils de Martine Conseil numéro 1, protégez-vous Bon, sauf si vous êtes dans une relation monogame, exclusive et que vous avez fait tous les tests MST. Mais sinon, protégez-vous quoi qu'il arrive, tout le temps et avec tout le monde. La sodomie est un grand pourvoyeur d'infections sexuellement transmissibles. Il peut y avoir des petites érosions, des lésions de la muqueuse qui peuvent faire saigner. Avec une capote, vous pouvez éviter la syphilis, le gonocoque, la chlamydia et sans oublier bien sûr le VIH. Seul le port du préservatif peut protéger des infections sexuelles. Très important aussi de changer de préservatif quand on change d'orifice. On ne passe pas d'une pénétration vaginale à une pénétration anale et on ne passe pas d'une pénétration anale à une pénétration vaginale. Avec la même capote. Il faut changer. Conseil numéro 2 pour celui ou celle qui va recevoir. Mangez léger. Évitez de trop manger la veille ou juste avant, et en particulier des plats épicés. Soyez attentif à votre digestion. Plus vous serez léger ou légère, plus vous serez à l'aise. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, pas trop de fibres et faire du sport pour avoir une digestion plus propre, entre guillemets. Une vie saine pour une sodomie au top. Conseil numéro 3. Retournez le compliment. Là, je vais m'adresser à mesdames. Si vous ne voulez vraiment pas, ne le faites pas. Et s'il insiste trop, dites-lui que vous êtes d'accord, à condition qu'il essaye lui aussi de se faire pénétrer. C'était le dixième épisode des Aventures de Martine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt